0: Hallo Leute, hier ist für 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo aus der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ich grüße euch. Einen schönen Sonntagabend. Pappnase ab. Auf geht's. für 1530 Podcast. Los geht's. Guten Abend, Sören. Guten Abend, Fabi. Ich grüße euch. Hallo zusammen.
0: Guten Abend. Wer so viel Elan in seine Ansprache legt, der muss jetzt nochmal nachschieben.
1: Du, das war mehr oder weniger, Ich konnte mich ja eigentlich hatte ich Zeit genug, aber ich habe mich irgendwie ja, auf andere Sachen konzentriert und hatte leider keine, nicht ausgiebig Zeit, mich hier für ein perfektes Intro vorzubereiten. Aber wir können das gerne in den nächsten Wochen auch auf die anderen beiden Schultern weiter verteilen.
0: Also entpuppst du dich sozusagen als äh, mehr Karneval-Fanatiker, als Fußballfan?
1: Oh, das wäre, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen zu viel, das zu behaupten. Nein, ich war heute auch ganz gemütlich auf der Kühe, habe mir das bunte Treiben angeschaut, hast die, die ein oder anderen Süßigkeiten gefangen, das ein oder andere Bierchen getrunken, aber für eine Podcastaufnahme mit euch reicht es auf jeden Fall noch. Ach, oh.
0: daher die ständigen Zungenbrecher und äh, kurzen <lacht> Lala.
1: Ja, richtig, wie nett, wie genau.
0: Das Lala, 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 Sir?
1: Lall, Ja, ja <lacht>
0: oder Sprachaussetzer.
1: Also wenn mir ja, zwischendurch noch so das ein oder andere Lied noch von den Lippen geht, dann bitte ich das heute zu entschuldigen. Ne? Also von daher könnt ihr dann heute auch sonst größtenteils durch die Folge gehen. Nein. Ja, ist ja
0: gut, dass äh, zumindest einer hier in der Runde aufmerksam Fußball geguckt hat.
1: Richtig. Ja, Wer von euch, Fabi oder ja Sören? natürlich. <lacht> natürlich. Ja gut, komm, dann lass uns mal direkt loslegen mit dem Freitagabendspiel, da war zumindest noch kein Karneval hier bei mir im Hause, von daher habe ich das Spiel mir am Freitagabend zu Gemüte geführt. Ja, und die Serientäter aus Augsburg, Fabi, haben es wieder getan. Das nächste Spiel zu Hause 1-0 gewonnen, kurz vor Schluss, die nächsten drei Punkte in der heimischen Arena gehalten und ja, mit dem 5. 1-0 mittlerweile haben sich ordentlich Luftdauen im Abschiedskampf verschafft, würde ich sagen. Ganz wichtige drei Punkte im Sechs-Punkte-Spiel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du ja aber auch das beste Spiel am Wochenende ausgesucht, <lacht> äh, um, um ehrlich zu sein. Irgendwie scheint es ein bisschen Tradition zu sein, äh, dass die Freitagabendspiele, sagen wir mal, eher ähm, ja, kampfbetont und äh, vielleicht nicht das allerhöchste Niveau mit sich bringen. Also zumindest ist äh, meine Meinung so, Sören, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, da hättest du wirklich das ein oder andere Altbier äh, trinken müssen, um dir das äh, schön zu reden. Äh, ja, definitiv kein, kein Top-Niveau äh, am Freitagabend. Aber ich glaube, das haben wir auch nicht unbedingt von den beiden Mannschaften äh, erwartet.
0: Also in, in Augsburg trinkt man übrigens Riegele. Riegele? Ja, auch mal Riegele Bier. Also um das auch mal festzuhalten, es gibt ja auch Zuhörer, die sehr interessiert sind, was es für Biere in den vereinzelten Staaten
1: gibt. Ist das nur ein normales, helles oder ein richtiges Weizenbier oder? ein,
0: ein helles Vollbier. Ein helles
1: so Vollbier, sagen. ah,
0: okay. okay. Wollen wir wieder zurück zum Fußball, ich sehe, das ist nicht so dein Metier.
1: Du kannst uns auch gerne noch über die bayerische Bierkultur noch äh, zwischendurch ein bisschen weiter aufklären, ist gar kein Thema. Nein, aber. Zum Ende. Zum, zum Ende. Ende, okay, perfekt, perfekt. Ja, was sagen wir zu TSG Hoffenheim? Ähm, ich glaube, man hat die Verunsicherung das komplette Spiel angemerkt. Ich glaube, der einzige Torabschluss war kurz vor Schluss durch äh, André Kramaric. Ein ziemlich äh, gerade offensiv ganz, ganz schwacher Auftritt. Matrazo hat hinterher das äh, Positive rausgezogen, dass sie zumindest lange Zeit äh, defensiv zumindest gut gestanden haben, aber am Ende stehen sie auch wieder ohne drei Punkte da. Ähm, ja, braucht ziemlich viel Aufbauarbeit bei der TSG momentan. Ne? Also da muss es schleunigst äh, ja, der Turnaround geschafft werden. Ansonsten sind jetzt auch noch weiter unten reingerutscht.
0: Naja, es ist halt die, die Frage meines Erachtens auch, was äh, für einen Ansatz äh, Matarazzo versucht, mit der Mannschaft zu spielen. Ich meine, es war jetzt äh, das zweite Spiel und meines Erachtens relativ wenig erkennbar. Ich meine, wir ist vollkommen bewusst, dass es äh, sein zweites Spiel war und dass er noch nicht so lange da ist. Aber meistens äh, ja, verursacht äh, ein Trainerwechsel ja auch äh, ja, so eine gewisse Euphorie. Und ich habe es ja letzte Woche schon mal angedeutet, wenn die Ergebnisse dann zweimal hintereinander nicht ähm, stimmen, dann ja, kann dieser Effekt ähm, ja, der ausgelösten Euphorie auch ziemlich schnell verpuffen. Und der Auftritt am Freitag, der war in vielerlei Hinsicht, ja, ehrlich, ähm, weit hinter den Erwartungen anzusiedeln. Ähm, weil das eine ist, letztendlich ähm, dieses verhaltene Versuchen, das Spiel zu kontrollieren mit viel Beibesitz äh, zu Anfangs, wurde dann im Laufe des Spiels immer weniger und weniger und gleichzeitig dann so wenig Torgefahr ausstrahlen. Also ja, da macht man sich dann doch wieder Sorgen ein bisschen um die TSG.
1: Ja, vor allem mit dem Potenzial. Wir haben es ja die letzten Wochen oft genug angesprochen. Du hast es gerade auch gesagt, man, normalerweise holt man sich ja, wenn man verunsichert ist, sich erstmal ein bisschen Selbstvertrauen über die einfachen einfachen Dinge, spielen einfachen Pass über drei, vier Meter, der dann hoffentlich dann ankommt. Aber bei der TSG ja, haben wir auf Ballbesitz gesetzt. Aber... Ja, in der ersten Halbzeit haben sie noch Glück, da wurde ein Tor von Engels ja zurückgepfiffen aufgrund des Handspiels. Ich glaube, da können wir dem VAR schon mal positiv hervorheben, das war ja alles soweit richtig. Und ähm, auch in der zweiten Halbzeit, das Foul an Kevin Vogt durch äh, Jeboa, wo er da so ein bisschen mit seinen Händen im Gesicht von Vogt rumfuchtelt, war, glaube ich, auch äh, eine klare Entscheidung, dass das Tor nicht gegeben wurde. Aber alles in allem, äh, ja, der FCA bis zum Ende wieder. Einmal, einmal hat die TSG geschlafen zum Schluss. Stellungsfehler in der Abwehr und äh, ja, dann ist es der eingewechselte, äh, wer war es nochmal? Jensen. 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 Ja, und der beschert dann den Augsburger die nächsten drei Punkte im Abstiegskampf. Ne? Also von daher, ja, die TSG kassiert mittlerweile fünfte Pleite am Stück. Und aus den letzten zwölf Spielen gerade mal zwei unentschieden geholt. Also viel mit Selbstvertrauen. Ist da momentan überhaupt nicht. Ne? Wahnsinn. Und wir reden von einer ja, eigentlich gestandenen Bundesliga-Mannschaft, gespickt mit ja, nicht so schlechten Fußballern, ne, die ja die letzten Jahre auch das ein oder andere Mal ja, für Furore gesorgt haben, Fabi.
0: Ja, es ist halt, äh, glaube ich, auch unglücklich, äh, wie man auch äh, die Neuzugänge-Performance sieht. Wobei man ja einchecken muss. Ich glaube, die Lady hatten ja wenn man sie über sie glaube ich, ein ordentliches Spiel. Aber Dolberg beispielsweise war wirklich extrem enttäuschend. Natürlich hat das immer auch damit was zu tun, wie er gefüttert wird in, in der Spitze. Naja, aber es sieht tatsächlich äh, ja, nach wenig eingespielt, äh, nach äh, wenig Ideen oder konzeptlos auch ein Stück weit aus. Ich meine, man darf jetzt nicht alles schlecht reden, äh, grundsätzlich. Äh, man hat auch äh, jetzt am, am Freitag wieder ein bisschen Pech gehabt, dass man äh, so spät das Gegentor bekommt. Wäre es vielleicht auswärts ein Punkt gewesen, wäre ja, äh, dann vielleicht nicht ja, in dem Sinne ganz so tragisch gewesen, trotz alledem. Ja, äh, die Hoffenheimer haben einig an. Hausaufgaben mitgenommen am Freitag. Es gibt einiges zum Aufarbeiten. Und die Frage ist halt nur, ob Matarazzo ähm, das hinbekommt. Und ja, da habe ich halt meine leichten Zweifel, um ehrlich zu sein.
1: Ja, so in die Leichtigkeit, ähm, dieses schnelle Umschaltspiel, äh, die Offensivpower, die TSG ja eigentlich äh, ja, im Tank hat, sieht man ja schon seit einigen Spielen nicht. Ne? Ja, war in der Hinrunde,
2: glaube ich, auch so, ähm, dass, dass das Potenzial, was da ist, hast du ja auch richtig gesagt, aber es wird nicht abgerufen. Ich habe äh, ich glaube, heute war es in der, in der Welt gelesen, einen sehr schönen Bericht, ähm, dass das Märchen der TSG langsam auserzählt ist. Ähm, ich kann mich da von uns ganz anschließen, hat es ja letzte Woche schon so ein bisschen versucht, das äh, zu erklären, aber diese Innovation mit, mit äh, guten Spielern finden, die du entwickeln kannst, davon ist die TSG schon lange ab. Man hat gestandene Spieler, die liefern müssen. Ähm, wenn ich an Angelino dränke, Brooks, ähm, ja, Delaney, klar, Vogt, der ist auch schon jahrelang dabei und die, wenn die Spieler nicht abliefern. Ähm, ja, dann läuft läuft's überhaupt nicht und dementsprechend mache ich mir große Sorgen um die TSG, denn äh, ja, ein bisschen den einzigen Vorteil, den sie noch haben, dass die Mannschaften, die jetzt auch unten drin sind, ähm, ja zumindest eigentlich auf Augenhöhe sind ähm, und vielleicht brauchst du wirklich dieses eine Spiel jetzt auch dann zu Hause, äh, wo du wo du dir in Dreier erkennst, aber es wird ein richtig langer Weg, äh, dass da ähm, der direkte Klassenhalt auch möglich ist.
0: Mhm. Wäre das nicht eigentlich auch ein prägnestinierter Verein für dich, Sören, der förmlich nach Unterstützung deinerseits... Auf äh, keinen
2: Fall. nein, Blau-Weiß. Genau, die Farben sind auf keinen Fall. ein bisschen,
0: bisschen, bisschen angenockt. Ähm.
2: Äh, nee, aber ich glaube, wenn, wenn du Bochum und Hertha mit der TSG vergleichst, ich glaube, das sind lieben Welten dazwischen,
0: <lacht> oh,
2: was, was Fankultur betrifft. Also wenn ich, äh, wenn ich da die Stimmung auch, auch in Hoffenheim, bzw. in Sinsheim, bei den Spielen sehe, das ist, ja, ja. gut. Es ist klar, sie sind jetzt auch schon einige Jahre in der Bundesliga, sie sind ein eigentlich gestandener Bundesligist, aber ich glaube, dass du da, ja, da musst du schon in der Region aufgewachsen sein, um wirklich auch mit der TSG mitfiebern zu können.
0: Also ich kann eine kurze Anekdote, Tobi, äh, ich, ich von, auch von unserem Besuch.
2: Ja, ich wollte
1: auch drauf eingehen, aber bitte, ich
0: wollte auch, ja, ja. Ähm, also ja, wir beide sind äh, damals aus dem Stadion, also bitte, liebe Zuhörer, nicht falsch verstehen, äh, tatsächlich aus dem Stadion raus und es war von der Stimmung her sehr, sehr enttäuschend. Ich glaube, das Emotionalste, was wir auf der Tribüne erlebt haben, äh, war der Mann neben uns mit ja, gefühlt irgendwas zwischen 2,5 und 3 Promille, der äh, letztendlich <lacht> mit einem Bierbecher auf uns losgehen wollte und äh, ja, ich stimme dir dazu. Äh, ich glaube... Ähm, das ist halt auch ein, ein großes Problem, ein Verein, der in der Kürze der Zeit auch äh, in der Art und Weise wächst. Natürlich auch dann ein paar Erfolge feiert, zieht dann natürlich den einen oder anderen äh, mehr an. Aber ja, ich gebe dir recht, aber ja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht doch kein Verein für dich. Aber ich, find, ich finde heute noch einen Verein für dich, der vielleicht eine engere Auswahl <lacht>
1: Ja, aber da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, du hast gerade gesprochen, die Unterstützung der Fans, also jetzt am Freitag sicherlich undankbar von, von, von Hoffenheim nach Bayern zu reisen, 400 mitgereiste Gästefans, aber auch gerade zu Hause, ich meine die Leistungen ja, spiegeln es ja wieder, aber viel Unterstützung, die im Abstiegskampf mit Sicherheit auch gefragt ist und vielleicht bei der einen oder anderen Mannschaft dann auch nochmal ein bisschen ein ja, paar Prozentpunkte unterm Strich draufhaut, ja, kannst du bei der TSG eigentlich auch nicht wirklich mit dazu rechnen, ne?
0: Darf ich nochmal eine kleine Geschichte abseits des eigentlichen Themas erwähnen? Gerne. Ich möchte dazu nur sagen, deine These wird äh, widerlegt, ähm, und zwar in einer anderen Sportart. Da haben es äh, die Bayern-Basketballer auch mit sehr, sehr wenig Unterstützung zum Pokal für Erfolg äh, Ach, äh, gebracht. Das mussten wir kommen Kamp heute. Ja. Sören, äh, eigentlich müsste bei dir direkt vor der Haustür, für die, die es nicht wissen, Final Four im, im Pokal der Richtig, Basketballer.
2: Ja.
0: Und ich glaube, es waren äh, 50 mitgereiste Bayern-Fans gegen 6.500 äh, Oldenburg-Fans, ja. glaube ich, oder?
2: Ja, und ich kann äh, noch was äh, berichten. Und zwar äh, weiß ich, woran es gelegen hat, dass, äh, dass die Bayern den Pokal holen. Und zwar haben sie unweit unserer Wohnung äh, das Hotel bezogen. Also wir hatten quasi richtig erfolgreiche erfolgreich, eine erfolgreiche Aura in unmittelbarer Umgebung. Und der Bus stand heute Morgen auch noch da, also ich kann euch versichern, dass da ordentlich gefeiert wurde.
1: Ah ja, okay. Ja, da ist schon mal zumindest der erste Titel, der, in die, der nach Bayern geht, ja. Ah, ja. Schon mal, ja. Schon mal, schon Sind mal. wir schon
0: beim Thema oder schieben wir das noch? Nee, wir, schie was? wir schieben das ja.
1: und ähm, halten uns das äh, relativ bis zum Schluss auf.
0: Ja, ja, ja aber, aber nicht, dass es wieder so ist wie beim letzten Mal, dass du eigentlich vergisst, was wir besprechen wollen und dass wir dich äh, darauf aufmerksam machen müssen.
1: Nein, nein, also. ich habe mir heute meinen Fahrplan, den habe ich mir heute noch geschrieben. Also da werden die Haken jetzt nach und nach gesetzt. Also heute unterläuft mir auf jeden Fall nicht irgendwie ein Fehler, dass ich da irgendwas äh, ausspare. Deswegen, lass uns okay. direkt mit dem ersten Samstagspiel weitermachen. Eine Mannschaft, die äh, gelungen eine Generalprobe fürs das ähm, Achtelfinale unter der Woche am Mittwoch gegen City geleistet hat, war RB Leipzig. Die, zu, äh, die Auswärts beim VfL Wolfsburg, ja, unterm Strich doch schon ziemlich souverän, ähm, am Ende mit 3 zu 0 gewinnen. Zum richtigen Zeitpunkt, äh, würde ich sagen, wieder in die Erfolgsspur zurückgekommen sind. Und äh, ja, 25 Minuten vor Schluss wurde dann auch noch ja, eine gefühlte Neuverpflichtung eingewechselt. Christian Kunku ist auch wieder nach seiner Verletzung mit im Spiel, war dann direkt mit. Einleitend äh, bei der Vorarbeit auf Konrad Leimer zum 2 zu 0. Ähm, ja, sollte der RB in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch einiges noch an Offensivpotenzial weiter nach vorne bringen, würde ich sagen. Und der VfL Wolfsburg hingegen ja, wartet weiterhin auf, die, auf den
2: ersten Sieg in diesem Jahr.
1: Vierte Niederlage mittlerweile.
2: Ja. Ja, ich glaube Leipzig äh, diesmal im Stil einer Spitzenmannschaft, äh, das ist ja der, der typische Satz, den man dazu glaube ich sagen kann, äh, über die 90 Minuten konnte Wolfsburg da überhaupt nichts gegensetzen, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit waren ein bisschen aktiver, aber gerade auch so die ja das zentrale Mittelfeld, was bei, beim VfL eigentlich ja so wichtig ist für das Spiel um, um Arnold oder Gerhard, äh, die konnten überhaupt nicht so an die guten Leistungen anknüpfen. und äh, sehr, sehr souveräner Sieg für Leipzig war auch so ein bisschen ein Hinweis, glaube ich, dass die Sky-Konferenz relativ wenig bei dem Spiel war, dass der Spielverlauf auch recht deutlich war. Gegen der frühen Führung durch ein ja,
1: Gestochertor vom 16-Meter-Raum, wo der Ball dann ähm, Forstberg vor die Füße fällt, der einfach mal abzieht, 1-0-Führung und... Ähm ja, auch wenn die Tore zum 2 und 3-0 letztendlich erst ab der 85. Minute gefallen sind, ähm, kann sich Wolfsburg-Fabi, glaube ich, auch äh, glücklich schätzen. Ich meine, RB konnte gerade vor der Halbzeit ja sogar noch auf, äh, hätten sie ja locker noch auf 2-0 stellen können.
0: Ne? Nee, also äh, sehr, sehr konzentrierte Leistung der Leipziger, ziemlich abgeklärt, äh, mit aller Ruhe im Spiel, äh, wenig Stress am Ball, auch in, in engen Situationen. Das war schon sehr, sehr. Äh, gut, was die Leipziger da performt haben. Ich glaube, das ist eigentlich auch das an Potenzial, was in der Mannschaft steckt. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es natürlich halt auch so, und äh, das Thema hatten wir ja vor ja, zwei Wochen schon, dass die Wolfsburger wirklich aufpassen müssen in ihrer ja, Zufriedenheit, äh, die mal ähm, ja, äh, vor allem auch nach der Niederlage gegen die Bayern vorhanden war. und dieses Vertrauen auf, es wird schon irgendwie werden und äh, wir machen uns keine Sorgen, solange wir so auftreten, äh, ist ja meines Erachtens immer der erste große Fehler, den man äh, machen kann, wenn man in die Analyse geht, wenn du am Ende des Tages einfach verloren hast und äh, das zieht sich jetzt eben seit äh, über zwei Wochen durch und ähm, ja, so langsam verlierst du natürlich den Anschluss, äh, die anderen Mannschaften vor dir punkten und dann wird es eng mit der Europa League.
1: Ja, wobei Platz 7 haben sie ja weiterhin im Blick, ist ja immer noch in Reichweite, das ist glaube ich so, die Platzierung die Wolfsburger da wahrscheinlich auch bis zum Ende im Auge haben werden. Und äh, Niko Kovac hat es, glaube ich, damals nach dem letzten hohen Sieg in Berlin, meine ich war es, auch schon gesagt, er kennt das Geschäft und weiß äh, viel zu gut, wie es dann auch in ein paar Wochen später wieder laufen kann. Und ähm, da hatten sie ja sechs Sieger am Stück noch eingefahren. Und äh, ja, da gewöhnt man sich dann ziemlich schnell dran. Ne? Nur mit Laufen und Sprinten reicht dann alleine auch nicht, ne?
0: Nein, du, du darfst halt auch nie zufrieden sein. Und ich finde immer, wenn man nach einer Niederlage vom Platz geht und äh, davon spricht, dass man ein gutes Spiel gemacht hat, dann ist es einfach der falsche Ansatz. Und, äh, dafür müssten eigentlich, ja, wie soll man sagen, da muss eine gewisse Gier sein. Da muss, äh, man, man muss sich ärgern, dass man verloren hat, auch nach einem vermeintlich guten Spiel. Und dann musst du im, im nächsten Spiel dann eben nochmal einen drauflegen. Und dann fährst du zu Schalke und lieferst so eine Vorstellung ab. Ähm, die auch schon ehrlicherweise weit hinter dem war, was man sich eigentlich von der Mannschaft auch verspricht. oder verspricht. Okay, Schwamm drüber, dann hast du ein Heimspiel gegen wieder eine Spitzenmannschaft, da musst du normalerweise mit 100% Einstellung ins Spiel gehen, darfst keinen Meter nachlassen, musst richtig aggressiv sein, beißen, in den Zweikämpfen sein und wenn du dann so eine ja fast teilweise leblose Wolfsburger Mannschaft oder hilflose Wolfsburger Mannschaft siehst gegen, äh, gegen die Leipziger, dann äh, frage ich mich schon, wann der Turnaround wieder kommen wird.
1: Mhm. Ja, die RB hat das ja äh, wirklich gut gemacht, hat äh, das Spiel quasi gespiegelt. Äh, gelaufen sind es genauso viel, muss man sich mal vorstellen, beide 123 Kilometer. Aber auch gerade hier die Attribute im Zweikampf hat RB äh, Wolfsburg auch alles abverlangt. Äh, 57 Prozent, äh, deutlich mehr als, äh, oder 54 Prozent als die Wolfsburger. entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Auf die zweiten Bälle haben sie immer wieder für sich entschieden. Ja, und defensiv äh, wurden sie auch nicht wirklich gefordert. Ne? Gerade nach vorn war es äh, viel, viel zu harmlos, was der VfL Wolfsburg auch äh, gezeigt hat finde ich zumindest.
0: Ja, ich meine, du, du hast es gerade eben angesprochen. Ich glaube immer, wenn die Mannschaft viel mehr Beibesitz hat als die andere, gleichzeitig aber auch noch in der Zweikampfstatistik weit vor der anderen ist, dann spiegelt es einfach die Verhältnisse äh, während der 90 Minuten wieder.
1: Ja, das ist schon das mehr ist genau, als die halbe Miete, ne? Wenn die beiden Statistiken auf deiner Seite also in der Regel, sage ich
0: jetzt mal. Also ich glaube, nach wie vor kommt es immer noch auf die Tore an, Tobi.
1: Ja, die kommen ja dann zwangsläufig, die kommen ja zwangsläufig, nein, aber von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie RB sich dann unter der Woche in der Champions League <lacht> dann beweist gegen City, wird mit Sicherheit auch nicht einfach werden, ja und der VfL Wolfsburg muss dann am kommenden Wochenende zu der Mannschaft von Steffen Baumgart, ja, und da weiß man ja auch, was die dem Gegner immer abverlangen, ne?
0: Ja, oder eben nicht. Also,
1: oder, du greifst schon vor, genau, an diesem Wochenende dann eher nicht. Aber kommen wir zur nächsten Mannschaft, die auch zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Der Sportclub Freiburg ist die erste Mannschaft, die nach fünf Spielen, die der VfL Bochum zuvor zu Hause gewonnen hatte, endlich wieder wurde die Straße eingenommen, Sören. Unterm Strich auch ein verdienter Sieg der Freiburger
2: verdienter Sieg auf jeden Fall ähm, muss aber dennoch sagen dass der VfL über ja schon sag mal 80 70 80 Prozent des Spiels ähm, auch ebenbürtig war also da war hat Freiburg jetzt nicht unbedingt dominiert aber die waren dann eben auch kurz vor der Halbzeit dann eben auch effektiv ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit muss man, hatten war glaube ich, hatte Hoffmann eine Chance aus relativ äh, kurzer Distanz. Dann steht es eventuell 1-1. Ähm, dann geht das Spiel in eine andere Richtung. Ähm, aber man konnte so auch die Stimmung, die mal wieder gut äh, von den Rängen äh, auf den Platz kam, nicht so, nicht so ummünzen. Äh, und dann hast du ja eine halbe Stunde vor Spielende deinen Kapitän verloren. Äh, mit einer sehr, sehr fragwürdigen roten Karte. Äh, und dann, ja, hast, kannst du das 2-0 nicht mehr wettmachen. Ähm, aber es geht weiter. Klar bist du jetzt ähm, auf Platz 16 abgerutscht, aber es geht weiter, Spiel für Spiel. Ähm, und es kommen wieder Heimspiele, spätestens in zwei Wochen. Und äh, da geht es dann neu anzugreifen.
1: Mhm. Mhm. Da war ja eigentlich eine ziemlich ausgeglichene erste Halbzeit. Ein bisschen überraschend dass die Freiburger so defensiv aufgetreten sind. Aber die haben den Kampf da an der Straße auf jeden Fall von der ersten Minute an gut angenommen. Sind ja die letzten Spiele die ein oder Mannschaften ja auch untergegangen und haben den Kampf da nicht angenommen. Haben ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und ähm, die Freiburger, du hast gerade gesagt, sowohl kurz vor der Halbzeit als auch nach der Halbzeit, ja, haben sie dann zugeschlagen. Ich würde sagen, zweimal ja, ein bisschen geschlafen, die VfL-Abwehr, Fabi.
0: Ja, also, äh, ich glaube, heute halt, äh, oder man drückt es anders aus, äh, die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Ich ähm, gebe Sören recht, äh, mindestens bis zur Halbzeit. Spiel auf Augenhöhe, um ehrlich zu sein, meines Erachtens. Äh, klar, mit der glücklicheren äh, oder mit dem glücklicheren Ende in der ersten Halbzeit äh, für die Freiburger, die 1-0, äh, damit in, in die Halbzeit gehen. Zweite Halbzeit äh, wieder ähnlich, äh, zum richtigen Zeitpunkt des 2-0 gemacht und ich glaube, äh, dann kam die rote Karte, die dann auch für kollektives Durchatmen bei den Freiburgern äh, gesorgt haben, ähm, weil es einfach dann für mich dann auch letztendlich spielentscheidend war, weil der VfL keine Mannschaft ist, äh, die in Unterzahl, glaube ich, äh, ohne das äh, wirklich abwerten zu meinen, ähm, aber in Unterzahl wird es für eine Mannschaft wie Bochum einfach verdammt schwer, dann nochmal ins Spiel zurückzukommen und deswegen haben die Freiburger dann, ja, irgendwo hat ihnen alles in die Karten gespielt und das Spiel dann locker runtergespielt.
1: Mhm. Und selbst nach dem Platzverweis haben sie das muss ich mir ja hast du ja gerade gesagt positiv auf jeden Fall anrechnen weiterhin versucht nach vorne zu spielen ne? haben sich da ja, nicht aufgegeben aber, aber war auf jeden Fall eine gute Leistung ist,
0: ist dann aber auch schon so dass dann halt ja wirklich so eine Mannschaft wie Freiburg das dann klar äh, immer mal wieder was zulässt aber trotzdem glaube ich in, in Summe betrachtet glaube ich alles unter Kontrolle hatte
1: mm -hmm. erste Szene jetzt du hast den Platzverweis gerade angesprochen Fabi ähm, ich habe die Wiederholung ein paar Mal gesehen. Äh, Lucilla kommt da ja wirklich diesen halben Schritt minimal zu spät. Wollte den Ball ja, sage ich jetzt mal, mit der Picke eigentlich dann äh, wegspitzeln. Ähm, unterm Strich, wenn er den Ball trifft und wegspitzelt, ist für mich, ich weiß nicht, wer es war, wen er da getroffen hatte, Höhler war es, glaube ja, ich, ne? Höfler. Ja. Ähm, letztendlich tritt er dann trotzdem gegen den Fuß von Lucilla, oder?
0: Ich glaube, halt einfach äh, entscheidend bei der roten Karte war, dass er, äh, wenn man sich die Bilder halt anschaut, äh, gefühlt auf dem Schiebenbein steht, zumindest kurz. Und es sieht dann halt böse aus. Ja, und, und dann zu spekulieren, hätte er den Ball vielleicht weggespitzelt. Ja, sicherlich ähm, eine harte Entscheidung, aber ich glaube, ehrlicherweise, Sörning muss dir ja widersprechen. Ich glaube, in Summe, wenn du sowas siehst, dann musst du aufgrund der Regularien und eben auch dem, was dann letztendlich auch passieren kann, ja, glaube ich, schon auch mit einer roten Karte äh, okay sein.
2: Ja, ich weiß nicht. Also der, der, der Spielverlauf hat es ja nicht so hergegeben, dass es jetzt ein sehr, sehr hartes Spiel war, wo jetzt alle zwei Minuten einer ähm, ja, mit der Trage runter musste. Ähm, also es war jetzt kein Spiel, was überhart war. Ähm, aber da waren auch an dem Wochenende wirklich einige Entscheidungen bei, äh, wo Felix war ja, ja nicht unbedingt äh, ein Heimschiedsrichter war. Ähm, aber das äh, wird auch so bleiben, dass ich kein Freund von ihm werde. Ähm, ja, aber klar, wenn es die Regeln sind, dann ist rot. B bitte auf jeden Fall jetzt, dass er, ja, zwei Spiele gesperrt wurde. Äh, wenn jetzt auf die zwei Spiele, wenn wir auf die zwei Spiele gucken, äh, mit Bremen und Schalke, äh, das sind die Spiele, die du jetzt wirklich gewinnen musst. Und wenn wir die gewinnen sollten, äh, würde ich mich jetzt hier auch festlegen, dass wir definitiv äh, direkt die Klasse halten. Aber das sind jetzt die zwei Spiele, wo jetzt auch der Fokus drauf muss. Ähm, Spiel gegen Freiburg abhaken. Und nächste Woche im Weserstadion äh, dann den Auswärtspunkt, äh, die drei erholen. Und danach, die Woche, gastiert er ja noch dann äh, Königsblau
1: mhm. an der Kastropp. Richtig, ja. Mhm. Ja, eine andere Mannschaft, die euch da unten ja jetzt auch ein bisschen Feuer unterm Hintern macht. Und äh, ja am Wochenende der Befreiungsschlag gelungen ist. Endlich, muss man ja wirklich sagen, die ersten drei Punkte für das Team von Bruno labadia Ich habe es immer vorhergesehen und ich habe es gesehen, das Potenzial. Endlich belohnt der VfB sich auch mal... Für seinen Aufwand, Chancen wurden genutzt und äh, ja am Ende steht, äh, muss man wirklich so sagen, ein völlig verdienter, auch in der Höhe, äh, 3-0-Erfolg gegen die Kölner, ähm, die bei dem Spiel, glaube ich, äh, nicht wiederzuerkennen waren im Gegensatz zu den letzten drei Spielen, wo sie sogar alle drei Spiele zu Null gewonnen hatten. Von der ersten Minute an, der VfB super im Spiel gewesen, die Zweikämpfe angenommen, früh draufgegangen, die Abschlüsse gesucht ja und mit zunehmender Spielzeit und dem 1-0-Rücken ein wunderschönes Tor von Diaz. Er ja, setzte dann äh, Bonasosa 2-0 nach mit einem Traumfreistoß und von da an, wie als ob ein Knoten geplatzt wäre, äh, hat der VfB ja wirklich äh,
0: ja, erfrischenden Offensivfußball gespielt, Fabio. Das klingt wie Musik in meinen Adern. <lacht> Hammer, oder? wenn du vom VfB sprichst, aber in dem Fall äh, vollkommen zurecht, äh, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, es war ein äh, verdammt gutes Heimspiel. Ehrlicherweise, äh, klar, es hat sich äh, ein paar Mal die letzten Wochen angedeutet, äh, dass der VfB durchaus eine Mannschaft ist, ähm, die vor allem äh, gegen Gegner, äh, auf, die auf Augenhöhe agieren, äh, durchaus in der Lage ist, auch die drei Punkte einzufahren. Äh, in der Art und Weise macht es natürlich sehr viel Spaß, glaube ich, als VfB-Fan oder auch für uns. Ähm, ja, den Schucker dann beim Fußballspielen äh, zuzusehen. Ähm, die Frage für mich, die mich, oder die ich mir eher stelle, ist, äh, wie die Kölner innerhalb von ja, ein paar Tagen letztendlich ja, eigentlich alles vermissen lassen können, äh, was die Kölner eigentlich ausmacht. Und äh, ja, äh, oder bezeichnet waren dann natürlich auch die Stimmen nach dem Spiel. Äh, ich erinnere mich an Hector,
2: der tatsächlich einfach
0: äh, rat und wortlos war äh, zu der Leistung. Es konnte auch keiner wirklich. Ähm, ja, erklären, äh, wie man äh, so einen Leistungseinbruch hinliefert. Trotzdem äh, gibt ihr vollkommen recht. Äh, 100% voll verdiente drei Punkte für den VfB.
2: So, und vielleicht war es ja auch der Karneval schuld, oder? Tja, also wenn ich die Bilder von heute gesehen habe, vom Rosenmontag zu, da äh, war auf jeden Fall nichts äh, zu sehen bei den Kölnern Spielern von, von äh, ja, negativer Atmosphäre nach, nach, dem, nach der Niederlage. Ähm, aber ja, ihr habt das im Prinzip perfekt zusammengefasst. Also das war nicht Köln, wie wir, wie wir Köln kennen. Ähm, und der VfB hat die Chancen, die, die er hatte, endlich mal genutzt. Ja, und dann gewinnst du dieses Spiel 3-0, stehst plötzlich, ähm, zumindest was den Blick auf die Tabelle äh, betrifft, deutlich vor den ab direkten Abstiegsplätzen. Und ähm, ja, Bruno Labbadia hat da sicherlich, wird auch einige Steine vom Herzen gefallen sein. Denn ähm, man hatte schon das Gefühl, gerade auch die letzten Wochen, dass die Stimmung so ein bisschen kippen könnte. Aber das haben sie, ja, Bravo es gemeistert. Ja.
1: Steffen Baumgart hatte das ja schon so ein bisschen im äh, Gefühl, der hat ja auf der ähm, Pressekonferenz vor dem Spiel auch schon angedeutet, also dass er jetzt denkt, dass nach den letzten guten Wochen und Auftritten seiner Mannschaft, jetzt, dass man einfach nach Stuttgart fährt und da auch mal eben locker gewinnt, ne, der sieht sich dann jetzt nach dem Spiel auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Ne? Also wer da auch nicht 110 Prozent bringt, äh, ja. Der verliert dann auch in Stuttgart dann 3 zu 0. Ne? Also von daher sehr erschreckender Auftritt der Kölner an diesem Wochenende. Von daher und mit dem Sieg die Stuttgarter auch wieder voll mit drin. Und äh, am kommenden Wochenende auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide. Schalke empfängt dann die Stuttgarter zu Hause. Ja, und da kann sich entweder Schalke letzte Hoffnung, ne? um dann nochmal. mal 0. -0. 0-0, wäre so ein Klassiker-Ergebnis, ja. Nee, aber mit dem Sieg könnten, die, könnten sich die Schwaben dann auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Luft verschaffen. Ne? Ist ja jetzt ganz eng unten, von Platz 14 bis 16, alle 19 Punkte, ja. Wir haben es gesagt, vor ein paar Wochen, jede Woche wird sich da ein bisschen was verschieben, also ich glaube, da werden wir die nächsten Wochen noch äh, richtig Spaß kriegen im Abstiegskampf, ja. VfB hat man, glaube ich, gesehen, mit den Neuverpflichtungen Haraguchi, Silas weit zurück, Mafropanus auch mal wieder zurück nach einer Woche, wo er sich so ein bisschen den Kopf freikriegen konnte. Äh, macht schon viel aus, wenn sie da wirklich all ihre besten Leute mit an Bord haben, oder?
0: Ja, wie halt bei jeder Mannschaft, ne? Also man merkt halt, das sind so ein bisschen die Stützen oder die Leistungsträger, die dann halt einfach auch nochmal dieses Niveau heben. Und äh, je mehr davon in deiner ersten Elf stehen, äh, desto besser wird dein Spiel natürlich. Und ja. äh, Das ist ja das, äh, glaube ich, letztendlich, was auch äh, das Ergebnis am Samstag bestätigt oder unterstreicht.
1: Ja, definitiv. Vor allem ziemlich konzentriert mal die Fehler abgestellt. Die letzten Wochen haben sich ja immer mehr oder weniger durch ja, eigene dumme Unkonzentriertheiten da, äh, ja, sich die, die, die Spiele noch haben stibitzen lassen. Von daher mal schauen, wie es dann nächste Woche auf Schalke aussieht. Ja, Fabi, wollen wir mal in den Borussia-Park schauen? Oder wollen wir erst noch andere Spiele vorziehen? Schau mal in den Borussia-Park, würde ich sagen, oder? War ja das letzte Samstag-Nachmittagsspiel, waren ja nur vier Stück. Oh,
0: okay.
1: Gut, wenn du ja, willst. Ja, das andere Spiel war ja erst ähm, Samstagabend. Oder wollen wir die Frankfurter okay. vorziehen?
0: Sollen wir die Frankfurter erst machen, Sörn, oder? Was meinst du?
1: Ja, das Highlight zum fast zum Schluss. <lacht> ja, okay, gut. Ja, die Frankfurter vor dem ja, Spiel des Jahres, unter, jetzt am, unter der Woche gegen den SSC Neapel, ähm, sehr souverän runtergespielt gegen ja, total harmlose Bremer. Glaube ich auch nur eine einzige Torschance zum Ende des Spiels. Und die Frankfurter sich wirklich ja, ziemlich gut in den Rausch gespielt, hätten auch deutlich höher gewinnen können. Am Ende können die Bremer froh sein, dass es nur beim 2-0 geblieben ist. Ähm, ja Oliver Glasner hat nicht wirklich rotiert hat mit eigentlich seine beste Mannschaft äh, direkt aufs Spielfeld geschickt und äh, ging für sie auch direkt ganz gut los äh, durch ein Eigentor von Friedel die Frankfurter schon früh in Führung und alles in allem folgten dann auch äh, weitere Chancen für die Frankfurter <lacht> Und die hatten das Spiel eigentlich über ja, knapp 70, 75 Minuten super im Griff. Bis zum 2:0 Hinterher sind die Bremer dann ein bisschen offensiver aktiv geworden. Die Frankfurter haben da aber auch nicht mehr ganz so kompromisslos verteidigt, stand nicht mehr so dicht gestaffelt. Aber alles in allem
2: souveräner Auftritt der Frankfurter. Ja, und äh, ich glaube, das war noch nicht mal zu 100, 100 Prozent von der Eintracht, die nötig waren gegen ein sehr, sehr schwaches Bremen. Ähm, ja, und im Prinzip kann man wirklich sagen, nach dem Einzel. Nach acht Minuten war das Spiel schon gelaufen, weil da überhaupt nichts kam. Auch ein bisschen äh, verwunderlich, weil Bremen eigentlich schon auch eine offensiv äh, recht ähm, gute Mannschaft ist, die sich zumindest äh, Torschancen rausspielt. Aber unterm Stich äh, stehen drei, drei Torschüsse. Das ist viel zu wenig, um gegen Frankfurt zu gewinnen. Ähm, ja, Und äh, 80 Prozent Leistungsvermögen haben dann der Eintracht äh, gereicht.
1: Mhm. Fabi, bei den Bremern hier so ein bisschen aus der Hinrunde, sage ich jetzt mal, so diese Unbekümmertheit und äh, diese Risikobereitschaft nach vorne hin, einfach mal auf Risiko zu gehen, man passt in die Tiefe und äh, ja ohne groß zu überlegen, drauf loszuspielen, ähm, ist ein bisschen verloren gegangen, oder? Meinst du, die Gegner haben sich jetzt mehr drauf eingestellt?
0: Nee, ich glaube einfach, dass es in so einem Spiel einfach äh, den Bremern so geht, äh, dass sie die Grenzen aufgezeigt bekommen, weil du halt dann äh, nochmal gegen eine Mannschaft spielt, die einfach auch nochmal ja, ein ganzes Stück mehr mitbringt. Das ist eine Top-Mannschaft der Bundesliga mittlerweile, wo es dann einfach auch für eine Mannschaft wie Bremen äh, verdammt schwer wird, ähm, ja, auch ins heiße Drittel äh, zu kommen oder äh, ja, in der Offensive auch äh, die, die Nadelstiche oder Akzente zu setzen. Und äh, für die Frankfurter war es einmal mehr ein unfassbar cooler Auftritt. Ähm, ich fand es übrigens auch richtig, dass Glasner, Denke ich, fast mit seiner Elf, die er jetzt auch in der Champions League gegen Neapel aufbieten wird, ins Spiel gegangen ist, um den Rhythmus beizubehalten, um die Jungs auch entsprechend heiß zu halten. Und von daher war es ein rundum erwachsener Auftritt. Beide Daumen nach oben und die Frankfurter. Ausgenommen dem Ausrutscher letzte Woche in Köln, macht einfach verdammt viel Spaß. Und ich drücke auch wirklich tatsächlich beide Augen unter der Woche gegen Neapel, weil ich glaube, es gibt nichts schöneres. Als wenn wir die deutschen Mannschaften haben, die sich in eine Situation oder Position bringen, dass es durchaus möglich ist oder realistisch bleibt, dass wir so viele wie möglich im ja, Viertelfinale haben.
1: Ja, wenn die Frankfurter so auftreten wie jetzt am Wochenende, immer einen Schritt schneller gewesen, immer deutlich schneller, gedankenschneller gewesen als, als die Bremer. Und äh, ja, wenn sie das gegen die Mannschaft aus Neapel auch hinkriegen, ja, sollte zumindest im Heimspiel vielleicht schon mal mit einem Sieg angefangen werden. Ne? Für mich jetzt am Wochenende aktiv Aktivposten auf der linken Seite. Philipp Max ist, glaube ich, äh, ja wie sagte der Kicker heute, das fehlende Puzzlestück, was die Frankfurter jetzt die letzten Monate noch gesucht haben nach dem Abgang von Philipp Kostic. Also ging ja fast jeder zweite Angriff über die linke Seite. Flanken aus dem Stand, aus dem Lauf, äh, richtig brandgefährlich. Und äh, dass den einen oder anderen Abnehmer da in der Mitte haben, äh, hat es ja auch bei dem Spiel wieder gezeigt. Ne?
0: Meint, meint, ihr, dass sich Philipp Kostisch äh, fragt, ob der Wechsel äh, nach Turin hm. richtig war?
2: Ich glaube, der bestimmt nicht. Ich wollte gerade sagen,
1: er wird wahrscheinlich am Ende des Monats auf seinen Kontenauszug gucken und sagen, okay, kann ich noch verschmerzen, aber ja, so glücklich wird er da wahrscheinlich auch nicht sein. Ne? Also
0: Ich wollte ja nur mal
1: nachfragen. Nee, nee, nee. Hat er auf jeden Fall, er ja, hat sich ja den Wunsch erfüllt, nach Italien zu gehen, aber er ja, ist ja meistens so, ne? Dann verlässt du deine Mannschaft und äh, an ja, neuer Wirkungsstätte geht es dann nicht so erfolgreich weiter. Wollen wir jetzt das Bayern-Spiel nehmen oder wollt ihr noch auf die Sonntagsspiele eingehen? Jetzt legen wir los. Ich kann noch nicht. Du kannst noch nicht? Bist noch nicht bereit? <lacht> <lacht> komm, Fabi. Dir aus. Komm, fang an, komm. Ich kann dazu eine...
0: eigentlich äh, ehrlicherweise nicht viel äh, sagen, außer dass es in ähm, ja, somit dann natürlich am Ende ein verdienter Sieg für Gladbach war. Ähm, dass die Bayern durchaus auch in der Lage gewesen wären, äh, mit zehn Mann ähm, ja, in der einen oder anderen Situation eben cleverer und besser zu agieren. Äh, trotzdem ja, spielentscheidend für mich war die rote Karte in der achten Minute. Ich glaube, es ist ja, was soll ich dazu sagen, äh, von, aus meiner Sicht halt ähm, ja, eine der, rote äh, eine der roten Karten, äh, die sehr unberechtigt waren im Zusammenhang natürlich auch mit der Art und Weise, wie äh, Schiedsrichter Wels ähm, ja, dann auf der Entscheidung dann eigentlich auch äh, bestehen blieb. Ähm, und ich glaube, ähm, dann wird es einfach auch schwer, wenn du äh, knapp 80, 85 Minuten in Unterzahl spielen musst. Ähm, ja, ich meine, machen wir uns mal nichts vor, auswärts äh, bei, bei einer Gladbacher Borussia, äh, die bis in die Haarspitzen motiviert war. da. War nicht mehr dann äh, entsprechend so viel zu holen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll.
1: Fast den Platz, der
0: Konsterniert? Nein, war es keiner, natürlich. Nicht. Ähm, absolut. und Ich weiß nicht, ähm, klar, es gibt, äh, natürlich liest man dann auch äh, Argumentationen, ähm, die die rote Karte dann auch rechtfertigen. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, am meisten... Ja, ärgerlich an der ganzen Situation ist dann eigentlich auch die Tatsache, dass es äh, sich der Schiedsrichter auch nicht mehr selber anschaut, ähm, stattdessen zwei Minuten mit dem Kölner Keller diskutiert und äh, dann eine Entscheidung trifft, ähm, die meines Erachtens sehr, sehr dünn und schwach argumentiert ist von seiner Seite aus. Auch im Nachgang des Spiels, um ehrlich zu sein.
1: Hm, hm. Erinnere dich mal zurück, Fabi, an die Hinrunde, wo die Stuttgarter in München gespielt haben. Da gab es, glaube ich, fast die gleiche Szene, wo, ähm, ich meine, Joshua Kimmich war es, äh, Girasida runtergezogen hatte. Ne? Da war er ja auch letzter Mann. Er wäre alleine auf äh, Neuer damals noch zugelaufen. Ist ja damals ähm, auch nicht äh, gepfiffen worden, meine ich. Also ausgleichende
0: Gerechtigkeit sozusagen.
1: Würde ich jetzt sagen, ja. Jetzt kommst du wieder zu dem Punkt, wo es heißt, die, die Entscheidungen spiegeln sich innerhalb einer Saison wahrscheinlich öfters mal wieder. Ne? Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Aber so und ich glaube, was den VRR angeht, da werden wir dieses Jahr oder allgemein nicht mehr glücklich mit. Ne?
2: Ja, nee, das, das stimmt. Ich habe heute einen ähm, interessanten ähm, Auszug gelesen. Es gibt eine wahre Tabelle bzw. eine Website, die sich wahre Tabelle nennt. Und ähm, also da wird dann berechnet ähm, Schiedsrichterberechnungen äh, Fehler, die nicht wären, die nicht passiert. Wie viele Punkte ähm, der Bundesliga hätte und bei Bayern wären es nach dem 21. Spieltag sogar ähm, nur 42 statt 43 Punkte. Also <lacht> dementsprechend gleicht sich das dann wirklich irgendwie über die Saison aus. Aber da geht, sowas darf eigentlich nicht passieren, ähm, dass da im ähm, ähm, runter runterfliegt, weil das sind das sind dann einfach auch äh, spielentscheidende Situationen und äh, bei sowas wünsche ich mir dann wirklich auch eine vernünftige Entscheidung. Ähm, du kannst meinetwegen als erstes äh, natürlich darauf entscheiden, wenn du es so wahrnimmst, aber wenn du dann nach und nach auch Zweifel hast, dann schaust du dir an und kommst zu einem anderen Schluss, Entschluss, äh, weil auf diesem Niveau sind es eben, eben genau solche Kleinigkeiten, die ein Spiel komplett entscheiden. Aber was man auch danach sagen muss, fand ich, ich habe nicht gesehen, dass Bayern zu zehn gespielt hat, weil sie hatten Gladbach auch gerade auch nach dem Rückstand als Rückstand fand ich auch im Griff waren die bessere Mannschaft und die klar Gladbach hat es dann auch irgendwann ein bisschen cleverer ausgespielt, aber ich fand nicht, dass man trotzdem einen riesen Leistungsunterschied gesehen hat. Es war ein guter Auftritt der Bayern und natürlich die die Entscheidung ist unglaublich ärgerlich. Aber auch da, glaube ich, das macht diese Mannschaft, glaube ich, nur stärker, gerade auch mit Blick auf die nächsten Wochen, ähm, dass da die, die Mentalität noch mehr gekitzelt wird. Und es kann vielleicht für, ein, für, den nächsten, für den weiteren Saisonverlauf nur positiv sein.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Fabi, es geht ja momentan auch wieder hier viel in der Presse rum, ob Julian Nagelsmann alles richtig gemacht hat mit der Aufstellung. Ähm, ich glaube, da kann man jetzt ihm jetzt keinen Vorwurf machen. War, glaube ich, richtig, dass er ruhig trotzdem mal rotiert, oder?
0: Ich glaube, halt im Moment wird halt, äh, tatsächlich sehr, sehr viel Unruhe auch von außen reingebracht. Und ich glaube, er kann im Moment eigentlich nichts machen, weil es immer aus irgendeiner Ecke äh, letztendlich negativ äh, behaftet auf ihn zurückgekommt oder zurückkommt. Ähm, ja, da scheiden sich natürlich die Geister, wenn es rund um die Rotation geht. Aber trotz alledem war der Eindruck bis zur ersten oder bis zur roten Karte eigentlich, wo ich sagen muss, ja, die ersten Minuten waren äh, tatsächlich wirklich gar nicht so schlecht. Und was man halt dann äh, beim FC Bayern oder warum man das dann äh, ständig hinterfragt, verstehe ich auch nicht wirklich, weil im Grunde genommen natürlich halt äh, nicht nur elf ähm, sehr, sehr starke, teilweise weltklasse Spieler auf dem Platz stehen, äh, sondern es gibt natürlich auch noch Jungs in der zweiten Reihe, die mit Sicherheit auch das Recht haben, äh, von Anfang an zu spielen. Und ich glaube, die elf, die jetzt am Samstag auf dem Platz stand, war mit Sicherheit auch in der Lage, die Gladbacher zu schlagen.
1: Lass das Spiel mal vielleicht noch zehn Minuten länger gehen, ne? wer weiß, die nerven vielleicht bei den machen überlegen sie wieder zu viel und die Bayern drücken da vielleicht noch den Ausgleich rein, kann natürlich alles sein. Ne?
0: Es ist halt aus Bayerns Sicht auch ärgerlich, wenn ich glaube, jetzt, äh, du hast so langsam wieder den, den Flow gehabt, dass die Ergebnisse gestimmt haben, Dann äh, das Erfolgserlebnis jetzt unter der Woche ähm, ja, mit dem Sieg in Paris Unabhängig davon, ob das jetzt äh, unglaublich gut oder unglaublich schlecht war eigentlich, äh, je nachdem, wie man sehen will. Ich glaube, wichtig ist, dass du 1 zu gewinnst. Dann fährst du nach Gladbach, ähm, fängst wirklich gut an ja, und dir wird ein, ein Stück weit halt einfach äh, in der achten Minute ein bisschen der Stecker gezogen. Glaube ich, aus Bayern Sicht oder für die Bayern extrem ärgerlich, ähm, ja, weil sie sich äh, fest vorgenommen haben, glaube ich, da jetzt in Gladbach dann das nächste Ausrufezeichen zu setzen um wirklich dann auch eine Serie zu starten. Und äh, deswegen äh, ja wahrscheinlich doppelt bitter.
1: Mhm. Ja, denke ich auch. Lass mal noch kurz äh, auf die Gladbacher zu sprechen kommen. Sören, ähm, Daniel Farke hatte unter der Woche ähm, bei einer Pressekonferenz sich ein bisschen, ja, wie sagt man, Luft verschafft. Ähm, es ging darum, dass er seine Mannschaft ähm, gar nicht so positiv sieht und gar nicht jetzt so mit der Qualität, äh, dass er um die Europacup-Plätze spielen könnte, sondern jetzt eher. Ja, zwischen den Plätzen 7 bis 10 eher ansiedelt.
2: Gehst du da mit oder ist das... Ähm gehe ich mit, gehe ich voll mit. Ähm, Habe ich auch letzte Woche schon so ein bisschen versucht ähm, anzudeuten. Äh, mir, gibt, mir gibt diese Mannschaft nichts. Ich sehe ja relativ wenig Entwicklungspotenziale noch in dieser Mannschaft. Ich glaube, dass sie ähm, dieses Team auch den Ziel so ein bisschen ähm, erreicht hat. Da sind Spieler dabei, die alle darauf hoffen, dass Sommer ist, dass sie den Verein verlassen können. Wenn ich an Benzebaini denke, ähm, an Thüram, ich glaube auch, dass Kone den nächsten Schritt machen will. Ich, und auch, gerade auch jetzt gegen Bayern, was ein Ausparteiger mit Leiner, der vielleicht, ja, vor ein, zwei Jahren noch relativ ein guter Bundesligaspieler war, aber der brutale Probleme hatte jetzt auch, nicht so wirklich mehr da mithalten kann. Also ich sehe in der Mannschaft nicht viel. Und ja, sie sind, sind ein Bundesligist, der sicherlich irgendwie im Mittelfeld rumspielen kann. Aber zu mehr sehe ich, sehe ich glaube ich auch überhaupt nicht in der Lage.
0: Hat sich aber nach dem Spiel schon wieder ganz anders angehört, was er da von sich gegeben hat.
2: Ja, so schnell ändern sich Meinungen. Ne?
0: Ja,
1: aber es, es ist schon, schon ziemlich merkwürdig. Ich meine, Gladbach haben die Bayern geschlagen, die haben Dortmund geschlagen, die haben RB geschlagen. Ähm, wenn es nach dem Punkteschnitt geht, ne, gegen die Top-Teams, da sind sie im oberen Drittel mit bei. Das Erschrecken ist einfach, dass wir diese Qualität, ob, da sind wir wieder beim Thema Einstellung und so, äh, kriegen sie ja gegen die, ich sag mal, schwächeren Mannschaften oder gegen Mannschaften, du hast gerade gesagt, sie sind auf, auf Augenhöhe ja gar nicht auf dem Platz.
2: Da muss man ja eher mal den Hebel, glaube ich, ansetzen, oder? Ja, Mentalität. Also ich glaube, dass, klar, gerade so Spiele wie gegen diese Top-Teams, da schaut jeder hin, da schauen auch viele Vereine hin, die Interesse an äh, Spieler XY haben. Und dass du da eine Schippe mehr drauf drauflegst, ist, ist, ist ja auch völlig klar, ist vielleicht sogar normal. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Mannschaft ähm, konstant jetzt weiter erfolgreich sein wird. Da eher, das sind wieder diese Leistungsausschläge nach oben, aber mehr, mehr wird da nicht kommen.
1: Und die sind dann einfach zu wenig, um dann komplett oben ja. reinzurutschen. Ne? Ja. ja, schade. Ja, und am kommenden Wochenende, Fabi, empfangen dann die Bayern zum vermeintlichen Topspiel dann am Sonntagabend Union Berlin, das jetzt am Sonntag. Du hast, glaube ich, das Ergebnis sogar vorhergesagt, glaube ich. Punkteteilung an der alten Försterei. Natürlich. Natürlich. Ja, zwei Serien haben weiter Bestand. Die Schalker auch das vierte Spiel in Folge. Ungeschlagen. Leider mal wieder kein Tor geschossen. Ja, unterm Strich kann, glaube ich, Union ja, nach dem Spiel unter der Woche in Amsterdam mit dem Punkt noch ganz gut leben. Für Schalke ist es, ja, mal wieder zu wenig, ne?
0: Ja, natürlich ist es äh, zu wenig. Äh, trotz alledem äh, muss man auch sehen, äh, wo die Schalker herkommen. Und äh, jetzt viermal in Folge, äh, wirklich hinten ähm, zu null, äh, viermal eigentlich auch im Spiel, wo du mindestens, ja, wenn man ehrlich ist, äh, dreimal auch äh, mit ein bisschen mehr Spielglück oder kaltschnäuzigkeit äh, mehr Effizienz, auch als Sieger vom Platz hätte es gehen können. Klar, hätte, hätte, Fahrradkette ist mir vollkommen bewusst, aber trotzdem äh, muss man... Glaube ich, da erstmal, ähm, wie sagt man da, kleine Häuschen bauen? Nee. Wie nennt man das? Kleine Brötchen backen. Kleine Brötchen backen, genau. Ja, so heißt es. Ähm, <lacht> und äh, wirklich sehen, wo die Schalke herkommen und jetzt halt einfach äh, über vier Spiele hinweg ähm, wirklich ähm, äh, zumindest defensiv äh, eine sehr, sehr gute Leistung hingelegt haben. Wenn sie jetzt noch schaffen, ähm, ja, vielleicht dann ein bisschen mehr Effizienz oder Gefahr im letzten Drittel auszustrahlen, dann ist, sind die Schalker definitiv gar nicht mal auf so einem schlechten Weg, sich zumindest mit Würde zu verabschieden. Und, und, und das ist für mich das höchste Gut, was ein Verein oder eine Mannschaft aus der Abstiegszone mitbringen muss, dass man ihr anmerkt, dass sie will, dass sie kämpft, Leidenschaft auf den Platz bringt. Und dann ist es eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis die ersten drei Punkte kommen.
1: Mhm. Ja und vor allem im Dreier hätten sie sich dann auf einen Punkt an den Herd heranschieben können. Ich greife das mal kurz voraus und dann bist du wieder voll mit drin, ne? Wenn du da einen Dreier holst. Aber gut, ich meine, unter Thomas Reis jetzt in zehn Spielen nur drei Tore geschossen er zeigt da ganz klar, wo wo die Probleme liegen. Ne? Die Bemühungen waren da ähm, jetzt auch erste Halbzeit auch ähm, Union ziemlich genervt mit frühem Anlaufen und äh, ja, in der zweiten Halbzeit dann auch so ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung zu zwei, drei Abschlüssen gekommen, die jetzt aber jetzt nicht so, so gefährlich waren. Und Union hat sich dann auch zum Schluss nicht wirklich mehr wirklich locken lassen, hat nicht alles auf eine Karte gesetzt, obwohl sie ja die letzten Wochen immer mal gut waren für ein Tor in äh, Schlussviertelstunde. Aber von Union war es jetzt bei dem Spiel jetzt auch nicht so dolle. Ne? Da war in der ersten Halbzeit, glaube ich, äh, ein Abschluss von Doki, den Fährmann da wirklich verdammt stark hält. Und in der zweiten Halbzeit... Äh, auch überschaubar. Zum Schluss kam sie vielleicht noch zwei, dreimal, glaube ich, was äh, gefährlich vor das Tor. Aber ja da geht Union dann kein Risiko, bleiben da konstant weiter in ihrer Defensivhaltung und äh, begnügen sich dann auch mal mit einem mit Punkt. Ne? 17. Heimspiel letzte in Folge zu Hause ungeschlagen. Von daher denke damit kann Union ganz gut leben. Vor allem mit Hinblick auf das Rückspiel jetzt unter der Woche. Wie seht ihr da die Chancen?
0: Sehr gut. Und äh, vor allem kommt es den Bayern entgegen. Entschuldigung, Sön, äh, ich wollte jetzt einfach mal Erster sein. Ähm, Alles gut. Also ich glaube, ich, ich sehe die Chancen sehr gut, weil er auch er äh, das, das Hinspiel bei Ajax äh, war ein richtig guter Auftritt äh, auswärts. Äh, ja, ein bisschen Pech dabei gehabt mit der einen oder anderen Entscheidung oder knappen Entscheidung Letztendlich aber äh, ja, äh, sehr viel mitgenommen aus Amsterdam, äh, vor allem Selbstvertrauen fürs Rückspiel. Und ich gehe schwer davon aus, dass die Union am Donnerstag die alte Försterei zum Beben bringen und Ajax ausschalten
2: wird. Und jetzt kommst du, und jetzt kannst du dagegen halten. Ja, zwei Sachen. Ich glaube erst, dass Ajax gewinnen wird. Und die zweite Sache ist, dass ich auch von Union Berlin mehr erwarte, wenn es gegen, wenn es gegen Schalke 04 geht. Ja, man, man sagt immer, sie geben sich auch mal mit einem Punkt zufrieden weil es eben Union Berlin ist. Aber ich glaube schon, wenn du die, die Möglichkeit hast, ähm, da ja auch äh, Tabellenerster zu werden, ähm, dass du da auch mal ein bisschen was riskieren kannst. Und es war mal wieder überhaupt keine Werbung, auch, auch für Bundesliga-Fußball. Das war ein, das ein richtig schlechtes Fußballspiel. Ähm, klar, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die defensiv ähm, ihre ja, Vorzüge haben, äh, kann man es vielleicht erwarten. Aber das ist mir zu wenig, auch vom Tabellenzweiten. Ähm, erwarte ich dann äh, in solchen Spielen mehr. Ja, es ist Union Berlin, aber irgendwann ist auch dieser ja, äh, dieses Märchen auserzählt, dass es immer nur darum geht, underdog zu sein und sich mit dem Unentschieden zufrieden zu werden. Ich erwarte einfach, dass auch gegen solche Mannschaften dann mal auf Sieg gespielt wird. Und ähm, ja, klar, sie stehen oben, ähm, das, das ist immer das, was für sie spricht im Moment, aber spielerisch war es wieder nicht gut, um, und ich hoffe auch einfach mal, dass jetzt dann auch um, gegen Ajax sich, sich der Fußball durchsetzt, um, das Fußballspielen wollen durchsetzt und das macht Ajax und das ist nicht das, was Union Berlin kann.
0: Boah, Tobi, kannst du das rausschneiden? Der Hertha-Fan spricht, äh, Hertha spricht aussieht.
2: Oh, ja, ich muss mich jetzt
1: echt äh, zusammenreißen, aber ja gut, das ist Sörens Meinung, dann werden wir mal sehen, was da... Die, die,
0: die hat sich aber auch schlagartig äh, gedreht, die Meinung, seit er härter Mitglied ist. Äh nein, nein,
1: nein, nein. nein. Wer weiß, Wer weiß, was da bei, bei dem Mitgliedsausweis noch so mit bei war, immer. Aber gut, das ähm, zweite Spiel am Sonntagnachmittag, Sören, bestritten... Da gehst
0: du jetzt einfach drüber, oder wie? Oder? Ja,
1: oder oder möchtest du da nochmal drauf, äh, drauf eingehen?
0: Ja, natürlich möchte ich darauf eingehen, weil ich die äh, den, den Ansatz, der kam für mich vollkommen überraschend. Ähm, ehrlicherweise äh, fand ich sogar äh, ja, äh, ein Stück weit äh, provo provokant, ähm, weil es eigentlich unbegründet ist, ähm, weil denen die Art und Weise, wie die Union jetzt am Wochenende aufgetreten sind. Klar war es jetzt kein gutes Spiel, aber das spielen sie ja letztendlich die ganze Saison schon und das war halt einfach auch von Erfolg gekrönt und bin da schon auch so. Wenn das der Stil ist und letztendlich auch die Punkte bringt, dann kannst du dich viel drüber beschweren oder viel reklamieren und das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich nicht der allergrößte Fan bin von der Art und Weise, wie sie den Fußball spielen oder begreifen, aber... Ja, dann äh, die harten Worte gegenüber den Unionern finde ich nicht gerecht.
1: Ja, aber wenn diese Spielweise ja so unattraktiv ist und nicht schön anzuschauen ist, dann ist es aber trotzdem eigentlich erschreckend, dass kaum eine Mannschaft dagegen wirklich einen Plan
2: hat und ein Erfolgsrezept, ne? um Union ja, da mal in die Schranken zu weisen. Ja, das sind natürlich, da sind ja Argumente, die da kann ich auch nichts gegen zu sagen. Ja, das ist ihre Art, dadurch sammeln sie Punkte, dadurch sind sie furios in der Bundesliga, alles alles gut und schön. Aber ich erwarte dann schon auch von so einem Top-3-Team, dass sie auch mal ein gewisses Risiko gehen. Warum denn nicht? Wenn du die Chance hast, erster zu werden, nutze es doch einfach. Und man hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass Schalke, wenn Union ein bisschen offensiver wurde, das irgendwie ausnutzen könnte. Und äh, das erwarte ich mir auch einfach für die Zukunft. Und auch, klar, das sind wir wieder bei der Spielweise, ähm, auch für die Attraktivität der Bundesliga. Ja, So ein Sonntagsspiel, das so, wenn das ja, jede Woche so ist, dann braucht, braucht man kein The abo dann braucht man den Sonntag äh, auch nicht mit Fußball verplanen, sondern dann schaut man sich das irgendwann nicht mehr an. Und, äh, aber ist es ja, nicht äh,
0: attraktiv genug für die Bundesliga, einen äh, Verein zu haben, der halt einfach andere Voraussetzungen hat, äh, wie alle anderen Top-Vereine? Aber keiner, äh,
2: keiner schaut 34 Spieltage diese Art und Weise, schaut die keine keiner freiwillig 90 Minuten an.
0: Es waren ja durchaus auch andere Spiele mit dabei und äh, vielleicht lag es einfach eben jetzt auch an der Doppelbelastung, wenn du Donnerstagabend spielst und hast da ein absolutes äh, Highlightspiel, ähm, Ja, und du bist dann am Sonntag wieder gefordert, dass vielleicht dann halt einfach auch die, den, den Kräfteverschleiß äh, Tribut gezollt werden muss ein bisschen. Also überraschend war der Auftritt jetzt äh, tatsächlich, würde ich jetzt nicht sagen und äh, vielleicht... Muss man auch ein bisschen äh, darauf achten, weil ich glaube, dann macht man die Schalker vielleicht auch äh, am, am Sonntag zu schlecht. Ein
1: bisschen. Ja, also da äh, springe ich Fabi jetzt auch zur Seite. Also äh, bei dem Spiel wusste, glaube ich, jeder, wo er die Paarung gelesen hat an dem Spieltag, was einen da erwartet, dass das keine keine super Kost wird, ähm, dass da um viele Zweikämpfe geht, das Spieltempo vielleicht auch nicht das Schnellste ist. Ähm, ja, ziemlich zäh zur Sache gegangen, ähm, wusste man, glaube ich, vorher. Das
0: Gute ist ja, dass die Unioner ja auch ein Stück weit ihren Aufbau oder den Aufbau gegen Schlechthin in der Bundesliga jetzt vor der Brust haben. Das heißt, spätestens, wenn es an der Motivation lag in der Vorwoche und dann kommen wir die Bayern, dann ist sie wieder bei 101 Prozent.
1: Ja, ich meine, die ganze Saison über ist Unioner jetzt eine Mannschaft, die letztendlich sich immer schwer tut, wenn sie den Ball selber hat und das Spiel machen muss. Von daher war das schon in Ordnung jetzt am Wochenende.
0: Ich freue mich gleich auf die Tipps für das kommende Wochenende.
1: Ja, ja. Lass uns aber also, jetzt Wir sind mal, ja noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. <lacht> und äh, ja, wie sagt man, der rote Teppich ist ausgerollt für den Hertha-Fan schlechthin, Sören.
2: 20 ja. gute
1: Minuten in Dortmund?
2: Nein, nein, nein. Mehr? Nein, nein. Mehr? mehr. Okay. Wesentlich mehr. Also, ich glaube, ich äh, verliere lieber mal ein Spiel 4-1, wenn ich Fußball spiele, versuche mitzuhalten als oh, ähm, ja, als äh, 0 zu 0 zu spielen äh, und nur die Kugel hinten drin zu halten, beziehungsweise dass nichts passiert. Ähm, nein, also ich glaube schon, dass dass die Hertha in Dortmund ähm, gut mitgespielt haben, dass sie auch ebenbürtig waren. Und bei Dortmund merkt man einfach so, ich fand, dass irgendwie das erste Tor von Ademi so symptomatisch ähm Reus will eigentlich schießen. Ähm, in der Hinrunde wäre wär der Ball vielleicht äh, direkt zum Einwurf äh, oder zur Eckfahne äh, gekullert. Ge und da steht dann plötzlich Adeyemi und ähm, ja, äh, weiß nicht, wie glaube ich selbst, wie er den Ball ins Tor bringt. Ähm, weil bis dahin war die Hertha schon schon auf jeden Fall da, war, hat das Spiel voll angenommen. Ähm, hat sich ja dann auch ähm, ja, zurückgekämpft äh, durch Luca Toussain, der 46. Ähm, auch da hatte Hertha gute Chancen. Ich glaube, die Umstellung, Systemumstellung mit der, mit der Dreierkette und äh, dass zwei Spitzen aufgestellt werden mit Niederlächer und Nankam, ähm, das, das macht sich im Moment bezahlt. Sie sind offensiv auf jeden Fall wieder ein Team, was sich Chancen erspielt. Ähm, klar, dann war Kobel auch ähm, ein-, zweimal da, hat ähm, ja, das ein bisschen verhindert, dass es ein bisschen spannender würde, wurde. Ähm, aber ich fand, das war ein ordentlicher Auftritt für die Hertha. Klar, wieder keine Punkte, du bist äh, Vorletzter, du musst dir schon, schon Sorgen machen, weiterhin. Aber das sollte auch Mut machen jetzt äh, für die kommende Woche, wenn Augsburg zu Gast im Olympiastadion ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, Edin Terzic hat ja im Vergleich zum Champions-League-Spiel ein bisschen äh, durchrotiert. Sühle raus, Bellingham raus, äh, dafür mal wieder mit Mats Hummels und Marco Reus. Ähm, Fabi, am Ende des Tages, individuelle Qualität schlägt die härter und äh, müssen wir uns die Frage vielleicht stellen, mh, ist der BVB jetzt wirklich äh, titeltauglich oder die letzten Wochen, ich meine, war ja jetzt alles nicht Gold, was glänzt. Ne? Sicherlich, es ist jetzt die einzige Mannschaft, glaube ich, in Europa, habe ich heute gelesen, die jetzt all ihre acht Spiele gewonnen hat momentan die Mannschaft der Stunde, aber momentan auch ziemlich das Spielglück auf Ihrer Seite, oder? Oder würdest du Klingt jetzt...
0: mich mal kurz aus. <lacht> nein, nee? oder wie siehst du das äh, Nein, äh, es ist ja unbestritten, dass äh, das merkt man ja in den Ansätzen, das merkt man dann auch phasenweise im Spiel, dass die oder eine ja, unfassbare Power in ihrem Spiel haben, eine unfassbare Schnelligkeit äh, ich finde auch die Art und Weise, in welcher Schärfe ähm, dieses Direktspiel, vor allem im letzten Drittel, dann teilweise auch äh, fabriziert wird. Das ist ja natürlich auch ein Stück weit äh, das, was die Dortmunder trägt. Ich glaube, äh, Ansätze äh, der Kritik findet man eher im Defensivbereich. Wobei man auch sagen muss, äh, letztendlich, äh, dass man damit äh, die ersten Wochen im Jahr 23, ähm, ja mehr oder weniger gut durchgekommen ist. Äh, man hat jedes Spiel gewonnen. Sind die Dortmunder ein Titelkandidat? Ähm, ja, ich sag äh, definitiv ja. Ähm, aus vielerlei Gründen. Zum einen natürlich, ähm, weil man das Gefühl hat, dass die Dortmunder das erste Mal wirklich auch äh, eine, eine Bank haben, äh, wo du ohne großen Qualitätsverlust äh, letztendlich auch den einen oder anderen Ausfall kompensieren kannst oder eben auch im Spiel nochmal frischen Wind reinbringen kannst. Ähm, das ist Fakt. Hat man, äh, ja, wie soll man sagen, sich das, äh, das Glück auch vielleicht ein bisschen erarbeitet? Ich glaube, man ist so eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen, vor allem vor der Winterpause. Äh, klar, aber die, die entscheidenden Wochen, die kommen und ich meine, es, glaube ich, es geht jetzt am, am Freitag, glaube ich, los. Mit, oder ist das gegen Leipzig jetzt am Freitag schon direkt oder ist das nächste Woche jetzt?
1: Müsste nächste Woche sein. Jetzt ist erst am Wochenende, nee, am Samstag, Mal ich in Hoffenheim erstmal, der Auftritt, der Dortmunder.
0: Okay. Und ähm, ja, letztendlich äh, würde ich dann sagen, der Auftakt. Wird dann äh, gemacht mit dem Freitagabendspiel gegen, gegen Leipzig. Äh, dann hast du auch nochmal die Champions League, äh, das Rückspiel. Dann kommen auch ziemlich bald äh, im, im April die Bayern. Und ähm, ja, aber absolut zähle ich die Dortmunder mit äh, in die Verlosung mit rein
1: Okay. Ja, du hast gerade die Schnelligkeit angesprochen. Die ersten beiden Tore fliegen den Hertanen da ja wirklich äh, mehr oder weniger um die Ohren. Zweimal eigentlich, äh, ja, das gleiche Bild, hinten wurde der Ball gewonnen auf weiß das, nur 25, 30 Meter vom Tor und dann ging es ja wirklich über drei, vier Stationen. Meistens war Marco Reus mit derjenige, der eingeleitet hat. Ja, und Zweimal war es dann Adeyemi, der sich da durchgesetzt hatte. Einmal auf der linken Seite wo er noch mit seiner Verletzung dann quasi den Pass noch reinspielt. Ja, wäre dann die zweite Verletzung für den BVB nach dem Ausfall von Mukoko von vor zwei Wochen. Ja, mal schauen, wie es ja in den nächsten Wochen weitergeht. Ne? Also so langsam, zumindest im Offensivbereich. Jetzt hier mit Mukoko und Adeyemi schon mal wieder zwei raus. Mal schauen, momentan der Spieler, der ja, weiterhin konstant punktet, Sören, und auch seine Tore macht. Dritte Spiel in Folge getroffen. Julian Brandt. Ja, auch einer deiner ja. Lieblingsspieler hat auch
2: wieder Ja, performt. einer der Besten im Moment. Habe letzte Woche davor schon gesagt, im Moment richtig, richtig gute, gute Form erliefert. Und das macht auf jeden Fall Spaß, ihnen dabei zuzusehen. Mhm. Ja,
1: und dann schauen wir mal jetzt der BVB. Kann ich abschließend
0: noch eine Frage stellen? Sören, so, meinst du das Ernst, dass die Hertha auf Augenhöhe mit den Dortmundern gespielt hat am Wochenende? Ja, phasenweise auf jeden Fall. Okay. <lacht> Das ist doch das Schöne am Fußball, oder? Dass es immer zwei Meinungen gibt, die sehr weit voneinander entfernt sein können. Und trotzdem, wie sagt man immer so schön, in der Sache vereint und in den Farben getrennt. Oder umgedreht, in den Farben getrennt und in der Sache vereint.
1: Komm, wir versuchen das vielleicht noch mal ganz kurz aufzuschlüssen, Fabi. Ich meine, die ersten 15, 20 Minuten haben die Dortmunder sich wahrscheinlich schwer getan oder sind nicht so wirklich gut in die Partie gekommen. Und da hatte Hertha ja auch wirklich zwei, drei, Normale Torabschlüsse, die jetzt nicht ja, so gefährlich sind. Ja, ja,
0: aber, aber ja. ein Spiel dauert 90 Minuten, Leute. Und äh, du kommst aus einer Champions-League-Woche, hast dann äh, ziemlich am Anfang auch noch äh, die Unterbrechung von ein paar Minuten, viele Wechsel, äh, dass du da halt äh, ein paar Minuten brauchst, bis du wieder deinen äh, Rhythmus findest, ist doch klar. Aber dann stand da äh, zwei Mannschaften mit komplett unterschiedlichem Level auf dem Platz, wo man jederzeit äh, das Gefühl hatte, also zumindest ich, wenn die Dortmunder wollen, dann, dann laufen die Herthaner gegen den Wand und haben keine Chance. Weil einfach das Tempo viel zu hoch war, die Art und Weise, wie man ja, die, die Kontrolle über den Ball hat. Ja, die also davon haben äh, von der Augenhöhe zu sprechen, finde ich schon sehr gewagt. Weil am Ende des Tages war es für mich so, da hat der 17. gegen den 2. gespielt.
1: Ich meine, hinterher, die nach dem 2 zu 1, da war es vielleicht mal eine Phase, da haben die Dortmunder sich auch vielleicht ein bisschen äh, bisschen zurückgenommen, ne? ein bisschen mehr auf Ballbesitz gespielt, aber wenn sie das Tempo, du hast es gerade gesagt, dann angezogen haben, dann war das schon, ich meine, das 4-1 war jetzt äh, vielleicht das I-Tüpfelchen dann letztendlich, aber wo es durch drei oder vier Leute durchgeht, ja, ist dann vielleicht auch ein bisschen dann die individuelle Qualität, die dann so ein Spiel unterm Strich dann auch so deutlich entscheidet. Ne?
0: Ja, aber so ist der Fußball immer. Ich so. meine, dass es die individuelle Qualität entscheidet, ist klar. Deswegen ähm, ist ja die eine Mannschaft auch besser als die andere.
1: So, und damit abzuschließen und diese These zu widerlegen, gehen wir aufs letzte Spiel am Sonntag. Individuelle Qualität gewinnt nicht immer ihre Spiele. Siehe, Bayern 0 für Leverkusen,
2: Sören.
0: Ja, und jetzt bitte hoffe, wieder den normalen Sören. <lacht>
2: Ja, Schabi Alonso hat nach dem Spiel gesagt, unsere ähm, Defensive Leistung war nicht gut genug. Ähm, das kann man die letzten Wochen ähm, ja so sagen. Sie, sie sind einfach nicht gut und sie sind defensiv äh, unglaublich anfällig. Sie haben ein riesen Außenverteidiger-Problem. Jetzt in der ersten Halbzeit gegen Mainz hat Kusunu rechts gespielt. ist eigentlich auch ein, für mich ein klarer Innenverteidiger. Ähm, dann hat man versucht, in der, in der Halbzeit ein bisschen umzustellen durch die Dreierkette. Das hat aber auch überhaupt nichts gebracht. Ähm, Defensiv ist einfach ihr, ihr riesen, riesen Problem. Ähm, da zähle ich natürlich nicht nur die Innenverteidigung zu, sondern auch das zentrale Mittelfeld. Für mich im Prinzip hast du nur Robert Andrich, der so wirklich versucht, ähm, ja, gegen den Ball zu arbeiten. Ähm, ja, wieder sehr, sehr viel rotiert, was ich auch nicht verstehen kann, weil wenn du in einer Phase bist, wo du ähm, keine gute, kein guten Ergebnis hast, keine gute Leistung zeigst, dann versuchst du ja schon so ein bisschen auch mit deinem Stammpersonal das durchzuziehen aber auch das ja, hat meiner Meinung nach wieder viel Unruhe reingebracht und sie sind einfach im Moment nicht gut genug und dann kann eben Mainz auch, weil sie alles reinhauen, weil sie ja auch dann in den entscheidenden Momenten effektiv sind, die Tore machen und dann kann Mainz eben dann auch drei Punkte holen, aber das ist von Leverkusen viel, viel zu wenig, ein bisschen erinnert mich das auch an die Hinrunde, wo sie defensiv ja auch wieder anfällig waren, aber das ist nicht gut genug und ähm, ja, es sind die Spieler, ähm, aber es ist auch, glaube ich, der Trainer, der da ja eine Lösung finden muss. Im Moment äh, wirkt das eher ähm, hilflos.
1: Er war ja nach, nach der Niederlage unter der Woche, wo sie ja kurz vor Schluss das 3-2 gegen Monaco kassiert haben, hat man zusätzlich zu den Wechseln jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen die Unsicherheit äh, angemerkt. Die Mainz haben das schon richtig gemacht, haben früh gepresst, sind ordentlich in die Zweikämpfe gegangen, damit Leverkusen überhaupt nicht zurechtgekommen. Ja und Fabi, dann haben die Leverkusen ja sogar schon noch die Chance, in Führung zu gehen, durch einen geschenkten Elfmeter, wo wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen können, um dann äh, eigentlich von einem 1-0 wieder ihr typisches äh, Spiel aufzuziehen, oder?
0: Ja, war kein Elfmeter, wenn das äh, deine Frage war. Und, danke, äh, danke. Ich meine, du hast es ja selbst äh, auch noch äh, gesagt, vielleicht ist es manchmal die die Ausgleichen, die Gerechtigkeit, die dann dafür sorgt, dass der Elfer dann eben äh, nicht rein ja, oder Gott, verwandelt sei Dank, wird.
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also wie man da den Elfmeter noch wirklich geben konnte, ja, sei mal dahingestellt. Ja, dann machst du dann vor, vor der Pause das ja, glückliche 1-1 durch, durch äh, ähm, Amiri. Ja, der Fehler, den Fernandes da gemacht hat, geht zum Kopfball, lass den Ball gar nicht tippen, braucht man, glaube ich, auch nicht drüber reden. Ich verstehe das eh nicht. Also, wenn du als Verteidiger den Ball tippen lässt, hast du ja meist den Stürmer, der mit Tempo auf dich zukommt. Siehst du eigentlich immer schlecht aus, Fabi, oder? So als Verteidiger alter Schule hast du, glaube ich, früher gelernt, eigentlich immer erstmal zum Kopfball zu gehen, oder? Auf jeden Fall. Nicht immer alles sofort spielerisch zu lösen. Ja, und dann kurz vor der Halbzeit äh, kassieren die Leverkusener dann das 2 zu 1 durch Bareiro. Auch total schläfrig gewesen, war ein Schiedsrichterball äh, links außen. Die Mainzer können den Ball dann in der ja, vierten Minute, der dann noch vor das Leverkusener Tor schlagen. Und bezeichnend eigentlich auch, Sören, da gewinnt der ja, mit Abstand kleinste Spieler auf dem Feld mhm. Lee ja, das Kopfballduell mhm. gegen einen ja, anteilsnahmslosen Jonathan Tarr.
2: Ja, Einstellung. auch das zieht sich durch diese Saison, das unbedingt verteidigen zu wollen, ähm, sehe ich im Moment bei Leverkusen nicht und ähm, ja, keine Ahnung, was was, woran es liegt, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr hilflos und ja, es zieht sich so durch. Irgendwann, glaube ich, kann man auch gar nichts mehr dazu sagen, weil ähm, ja, von den Namen her, von der Qualität her muss es eigentlich für wesentlich mehr reichen, aber sie kriegen es Woche für Woche nicht auf den Platz. Mhm. Ja, und nach
1: dem 2-2 durch Patrick Schick, der dann unter anderem mit äh, Flo Wirtz und äh, Frimpong eingewechselt wurde, gleichen die Leverkusener aus. Ähm, dann ist es eigentlich ein Spiel gewesen, Fabi, wo es rauf und runter ging und am Ende ja, läuft es dann mal wieder bescheiden für die Leverkusener, wenn es schon nicht läuft.
0: Ne? Ja, und Radetzky hat nicht mal seinen Teil dazu beigetragen.
1: Der hat zwei, dreimal richtig stark gehalten bei dem Spiel. <lacht>
0: Ja, klar, dann kommt die rote Karte, dann kommt der Elfmeter. Das ist natürlich bitter, wenn es jetzt zweimal hintereinander in so kurzer Zeit oder innerhalb von ein paar Tagen passiert. Ja, aber am Ende des Tages habt ihr das, glaube ich, auch schon ziemlich gut zusammengefasst. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, eine verdiente Niederlage.
1: Ja, und die Leverkusener werden wahrscheinlich jetzt ihr Hauptaugenmerk ja, auf das Spiel am Donnerstag legen. Ja, damit können sie ja, die die Saison, die man jetzt eigentlich schon aufgrund des Tabellenstandes nach oben, nach unten geht nicht mehr so viel. Ja, eigentlich volle. Ich meine,
0: vielleicht hinkt der Quervergleich äh, ein bisschen, aber vielleicht muss man sich dann einfach ein Beispiel an den Frankfurter nehmen, die dann äh, eben auch nicht unbedingt die allerbeste Ligasaison oder Bundesligasaison äh, gespielt haben, äh, dafür aber halt in Europa oder auch international für Furore gesorgt und Vielleicht kann das äh, ja letztendlich ähm, das sein, woran man sich äh, hochzieht und ähm, ja, dann nach und nach seine Punkte äh, sammelt. Wer weiß, was am Ende äh, letztendlich notwendig sein wird, um zumindest äh, das internationale Geschäft äh, zu erreichen. Und im Moment, ähm, ja klar, es ist natürlich schwierig, wenn man sich die, die Top-6 anschaut. Es ähm, sind natürlich Mannschaften, wo man jetzt nicht gerade das Gefühl hat, ähm, ja, das ihr einbrechen, äh, beziehungsweise da wird schwierig werden, aber ich denke, Platz 7 äh, ist definitiv äh, das, das Minimum, äh, was man sich als Ziel setzen muss.
1: Ja. Oder holt einfach den Titel in der Europa League, äh, der dann bist du, ne? Ja. <lacht> so ja. Sowieso für die Champions League qualifiziert. Sehe ich <lacht> so einfach, ganz einfach. Ganz einfach, ganz einfach. Von daher, ja, und über den Kaderumbruch haben wir ja letzte Woche schon angedeutet, da wird äh, ja, in nächster Zeit ja eh einiges passieren. Ja, dann sind wir ja schon wieder durch für den Spieltag und ähm, dann würde ich sagen, Fabi, möchtest du mit dem Gewinner Mag des das Spieltages? Mane, nee, so, so früh noch nicht. Du wolltest ja auch noch tippen, gleich. Wer so. ist denn dein Gewinner des Spieltages?
0: Ja, definitiv äh, nicht der Videoschiedsrichter und auch mit Sicherheit nicht äh, Schiedsrichter Wales. <lacht> mein Gewinner des Spieltags ist, komm, ganz ehrlich, äh, vielleicht muss es äh, Borussia Dortmund sein, äh, weil sie äh, es geschafft haben aus aussichtsloser Position zu den Bayern aufzuschließen, mittlerweile seit acht Spielen siegreich, mittlerweile eben auch das widerlegt, was man ihnen lang genug und auch zu Recht unterstellt hat, nämlich die Konstanz und Mentalität. Und daher der Gewinner des Spieltags bei mir, Borussia Dortmund. Okay, bei dir, Sohn?
2: Bei mir Karim Onisivio. Ähm, seit sieben Jahren mittlerweile in, in Mainz. Ähm, für mich im Moment der, der Unterschiedsspieler und ja, ein absoluter ja, Schlüsselspieler auch schon in den vergangenen Jahren für Mainz zu 5.
1: Okay, und für mich sind es die Bayern-Verfolger. Es hieß immer, wenn die Bayern patzen, müssen die anderen da sein und zur Stelle sein und die Punkte mitnehmen. Das haben an diesem Spieltag eigentlich der größte Teil der Mannschaft mit Leipzig, Dortmund ja, und den Freiburgern alle gemacht und ähm, Dadurch haben wir ein ziemlich spannendes Meisterschaftsrennen. Gab es zu dem Zeitpunkt am 21. Spieltag bisher auch noch nicht, dass die Top 3, 4 so eng beieinander sind, beziehungsweise alle Punkte gleich sind. Ja, wer weiß, wo das noch hinführt. 13 Spieltage haben wir ja noch. So, und Spieltag 22 startet am Freitagabend mit den Mainzern gegen Gladbach. Fabi, nachdem die Gladbacher die Bayern geschlagen haben, geht die Erfolgsserie weiter oder Gladbacher Auswärtsgesicht und äh, ja, mal wieder eine Niederlage auswärts.
0: Sie ruhen sich jetzt aus am Freitag, würde ich hier fast behaupten. Also um es kurz zu machen, ich glaube 2-1
1: Mainz. 2-1 für die Mainzer. So und Sören, du hast es angesprochen, das Sechs-Punkte-Spiel für die Bochmar im Bremer Weserstadion. 1-3. 1-3. So, ich nehme das Köln-Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Nico Kovac holt einen Punkt bei Steffen Baumgart und spielt 1-1. So, dann haben wir, ja oh Sörn bei dem Spiel, wo du ja gastieren wirst, in der Hauptstadt. Die Hertha gegen Augsburg. Ja, ich werde oh, viele, oh, Tore
2: bitte. Ich, <lacht> <lacht> viele Tore sehen. Viele Tore. Ah. Nehm ihm das
0: Spiel weg. <lacht> 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 da kommt irgendwas komisches.
2: Florian Niederlechner wird treffen gegen seinen ex club 4 -1. Boah, okay, stark. So,
1: der Abwärtstrend der TSG Hoffenheim setzt sich leider fort. Die TSG verliert auch zu Hause gegen Borussia Dortmund, auch wenn die das Spiel gegen gegen wen haben sie jetzt, äh, gegen, äh, chelsea vor, in der Brust haben, gewinnen die Dortmunder mit 0 zu 2.
0: Ist das schon wieder die Woche darauf? Nicht Nein, nein, nein. Da ist Teuer schon noch, ich noch mich eine da? Woche mehr. Ja, ich glaube, da ist noch mal eine Woche dazwischen,
1: oder? Aber was kommt denn dann noch dazwischen? Wenn jetzt ähm, die Champions League mit der Leipzig-Gruppe und sowas kommt, dann müsste doch danach die Woche schon wieder die äh, ja, Gruppe sein.
0: Das ist das klären wir jetzt, das weil die spielen. am äh, 25. Februar ist äh, das Spiel in Hoffenheim und ja. das Rückspiel gegen Chelsea am 7. März erst.
1: Und in der Woche ist dann gar nichts? Oder ist dann schon nochmal Pokal?
0: Nein. Nein, Pokal ist erst im April wieder. Das heißt... Äh,
1: Ach, oder ist eine Länderspielpause, Fabi? Wir spielen am... Kann das auch noch sein?
0: Nö, es geht äh, dann ganz normal in der Woche darauf. Äh, ist keine englische Woche, keine internationale Woche. Und, Ach, und, äh,
1: mal leerlauf diesmal zur Abwechslung. Ach so, okay.
0: Revidierst du jetzt deinen Tipp, der es kommen wird?
1: Nee, ich lasse ihn bei 0 zu 2. Aber du kannst jetzt deinen Tipp äh, geben fürs to vermeintliche Topspiel RB gegen Frankfurt. Beide Mannschaften ja unter der Woche aktiv dann in der kommenden
0: 1-1.
1: 1-1, okay. So, dann haben wir, kann der Söhn noch seinen dritten Tipp angeben bei den Abstiegskandidaten Schalke und Stuttgart. 1-2. 1-2 für den VfB, sehr ja. gut, Sön. So, Leverkusen spielt in Freiburg 2-2. Und Fabi zum Abschluss die Bayern im Topspiel. Union. 3-1 Bayern. Die Bayern wieder zurück in der Erfolgsspur gegen Union. Gut, dann haben wir es soweit durch mit der Bundesliga. Aber dann lasst uns noch ganz kurz vorausblicken. Champions League International diese Woche. Richtig geile Spiele auf dem Programm. Fangen wir an mit der Frankfurter Eintracht. Fabi Sören. Oh.
2: Äh. Ähm, verliert, verliert gegen
1: Neapel 1:3. Fabi geht mit der Eintracht, oder?
0: Natürlich. Äh, ich sage, äh, es wird ein knapper Erfolg 1:0 Eintracht Frankfurt.
1: Ja, die Frankfurter werden auch Probleme mit der Neapel-Offensive kriegen, aber werden auch ein Tor machen. 1:1 Spannung im Hinspiel, äh, im Rückspiel ist womit weitergegeben. Ja, und dann. Ja, komm, gehen wir noch. Leipzig-Spiel nehmen wir noch mit. Gegen City, RB zu Hause. 2-1 Leipzig. 2-1 Leipzig, Fabi. Okay, für die deutschen Mannschaften, sehr gut.
2: Natürlich. Auch 1-3 für City. Oh
0: Mann, oh
1: Mann. Ja, ich gehe da mit 0-2 für City raus.
0: Ja. Ist Gut. euch äh, eigentlich aufgefallen, du, du musst ja, Tobi, jetzt vergiss er ja schon wieder zu fragen, wie Union gegen Ajax spielt. Das gehört auch noch dazu. Ja, wir
1: waren ja erst am Dienstag, Mittwoch. Das waren ja die Spiele in der Champions League, Fabi. Okay. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich bin ja noch nicht fertig. Aber jetzt kann okay. er so einen seinen Tipp fürs äh, Unionsspiel zu Hause gegen
0: Ajax abgeben.
2: Ja, Ajax gewinnt ähm, mit 3 zu 1. Okay. Und Fabi traut Union äh, an den die, Sieg. die
0: Ergebnisse äh, werden wir auswerten. Und, und wer dreimal gegen die deutschen Vereine tippt, äh, der, der bekommt beim nächsten Mal Tippverbot.
1: Hat den deutschen wer Fußball in,
0: in unserer Vorstandsetage werde ich das beantragen. Und ja? äh, ich sage, äh, dass die union da ansetzen, wo sie am Donnerstag aufgehört haben in Amsterdam und um, äh, den Sack zu machen, Nee, ganz, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wird ein ganz besonderes Spiel für die Unioner. Das wird ein unglaubliches Spiel für die Zuschauer, die eins werden mit der Mannschaft. Urs Fischer wird zu Hochform auflaufen. Die ganze Stadt, außer also der blau-weiße Teil, wird. Sieht doch der Mannschaft jetzt mal
2: eure Trikots stehen. aus. Das ist ja unglaublich. <lacht> Meine Güte. Ähm
0: Isco wird neidisch äh, an die alte Försterei gucken und ähm, <lacht> verstehen, dass er einen riesen Fehler gemacht hat. Und, 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 und. Und äh, um es kurz zu machen, ich glaube, äh, die Unioner werden äh, 2-0 gewinnen gegen Amsterdam.
1: 2-0, okay. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen spannender. Es geht bis zum Elfmeterschießen und da setzt sich Union durch mit 7 zu 5 nach Elfmeterschießen. <lacht>
0: Yes. yes. Und kann, kann, kann man das denn im, im Free TV anschauen oder braucht man dann? Er hat den Plus. Oder
1: nee, Union müssten wir glaube ich. Nee, Union müsste im Free TV zu sehen sein, weil Leverkusen jetzt unter der Woche, äh, letzte Woche zu sehen war. Das müsste Union-Spiel müsste auf jeden Fall im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. So letzte Spiel, Jungs, dann sind wir auch komplett durch. Fabi, die deutschen Mannschaften mit Leverkusen. Ja. Weiter.
0: Das wird äh, auch eine äh, enge Kiste, aber die Leverkusener schaffen es in die Verlängerung. Auswärts-Torregel gibt es ja nicht mehr. Ähm, und dann äh, glaube ich, ähm, dass die Leverkusener... ah oh, shit, ich wollte sagen. Den Radetzky holt die Kohlen aus dem Feuer und beweist einmal mehr, <lacht> dass er für die besonderen Spiele gemacht ist. Leverkusen kommt weiter, egal wie. Ich möchte keinen Tipp abgeben, aber ich glaube, die Leverkusen, da kommt weiter. Okay. Das sei mir gegönnt, oder?
1: Ja, ausnahmsweise. ausnahmsweise. So ein wenigstens einmal auf, auf die deutschen Mannschaften? Nein. Nein, auch nicht. Okay. Bei Leverkusen Natürlich. auf keinen Fall.
2: Okay. Also auch ohne Tipp, sondern für Monaco, ja? Nein, Ja, bei der defensiven Leistung von Leverkusen äh, würde es mich nicht wundern, wenn Monaco mit 3-1 gewinnt. Wow, okay. Ja, fährt denn
0: Carsten, fährt den Carsten äh, zum Auswärtsspieler? Also oder? ich
1: weiß, dass er auf jeden Fall schon in Monaco war, ob er sich das äh, antut. So wie ich ihn kenne, würde er sich das Spiel wahrscheinlich auch geben und die Reise wird sich für ihn lohnen. Ich glaube an äh, ja, halt einen 2 äh, zu 3 nach Verlängerung für Leverkusen.
0: Dann sind sie nicht weiter. Die wenn die drei. 2 nee, ach, äh, ach, nee, nee. Nein, nee. Ja, nee, hast du recht. Sorry, 4-2, 4-2. Nein, 4-2, 4-2. Der das schon fängt zum Spinnen an, der Tobi
1: fängt zum Spinnen an.
0: Jetzt, äh.
1: jetzt machen wir den Deckel
0: <lacht> Druck und dann ist gut. Ihr hört uns,
1: wenn wir uns wieder erholt haben, am kommenden Freitag, damit der Fabi dann auch aus dem Lachen jetzt nicht mehr rauskommt, der Ende Und oh. äh, hat viel Spaß gemacht mit euch. Auf jeden Fall. Wir hören uns am
2: Freitag. Ahoi. gute Nacht. Gute Bis Nacht dahin, dir. Mann. Ciao, ciao. Tschüss. Hello.
0: Das war Randpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.